0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس التاسع من دروس سورة المائدة ومع الآية السابعة وهي قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُّكَ أيها الإخوة من فضل الله على الإنسان أنه منحه ذاكرة فالشيء الذي يراه ينطبع في ذاكرته فكلمة واذكروا أي تذكروا نعم الله عليكم أنت حينما تأكل حينما تشرب حينما تؤوي إلى فراشك حينما تنام حينما ترى زوجتك أولادك حينما تتمتع بطعم الطعام حينما ترى جمال الطبيعة حينما ترى ابنك بين يديك هذه كلها نعم الله وقد انطبعت في ذاكرتك فأنت مكلف أن تذكر هذه النعم أي أن تستحضرها من ذاكرتك فالتذكر يعني الحفظ والتذكر يعني الاسترجاع والذكر يعني الكلام والإنسان لا يتكلم إلا إذا انطبع شيء في ذاكرته يتكلم من ذاكرته لذلك إذا قال إنسان ذكر فلان يعني تكلم كلاما مأخوذا من ذاكرته ذكر كذا ذكر كذا لكن أيها الإخوة موضوع الذاكرة شيء عجيب فيما قرأت عن ذاكرة الإنسان أن حجمها لا يزيد عن حبة العدس تتسع لسبعين مليار صورة سبعين مليار وأن هذه الذاكرة مبرمجة برمجة عجيبة فهناك بؤرة لهذه الذاكرة وهناك حواشي فقد توضع صورة في بؤرتها وقد تنتقل صورة إلى حواشيها لكن الإنسان في وقت واحد لا يستطيع إلا أن يلتقط شيئا واحدا في وقت واحد لا يستطيع أن يلتقط إلا شيئا واحدا فإذا جاءه شيء وهو مشغول بشيء الثاني لا ينطبق يعني أنت داخل المسجد تضع حذائك في مكان هذا المكان له مكان في الذاكرة مو الحذاء له مكان في الذاكرة لا مكان هذا الحذاء له في الذاكرة مكان فإذا خرجت من المسجد دون أن تشعر تتجه إلى المكان الذي ركز في ذاكرتك وتأخذ الحذاء وتمشي. أحياناً وأنت داخل أخ يحدثك حديثاً معيناً، فذاكرتك تتلقى من هذا الأخ، فإذا وضعت الحذاء في مكان هذا المكان لا ينطبع في الذاكرة، فإذا خرجت تقول أين وضعت حذائي؟ في وقت واحد لا تلتقط الذاكرة إلا شيئاً واحداً. الآن أنت مشغول بموضوع، الموضوعات التي التقطت سابقاً موضوعاً في الحواشي، ما لم تكن هناك مناسبة لا تذكرها، أنا التقيت مع إنسان من ثلاثين عام، أخ كريم رجاني أن أتوسط له هو قاضي، أن أتوسط له في موضوع، فذهبت إليه، قبل أيام كنت في عقد قران، صافحني رجل، قال لي هل تعرفني؟ غير هذا اللقاء من ثلاثين عام لم أرى قلت له الأستاذ فلان طبعا ملامح وجهه تغير كبير لكن بقي ملامح أساسية ما هذه الذاكرة من ثلاثين عام لقاء عبر ربع ساعة فقط فتذكرت ففي نعمة الذاكرة هذه نعمة لا تقدر بثمن ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أنا حدثني أخ والله رجل توفي رحمه الله، صاحب معمل، قال لي ابنه خرج من معمله نسي أين بيته، بقي ساعة يجول في شوارع دمشق، أين بيتي؟ لكنه تذكر بيت ابنه، ذهب إليه ودله ابنه على بيته، الإنسان حينما يفقد ذاكرته وضعه لا يحتمل. قد لا يعرف أولاده فنعمة الذاكرة نعمة كبيرة هذه الذاكرة أولا لها بؤرة ولها حواشي لو أنك تلقيت آلاف الأفكار والصور هذه تنطبع وتوضع في الحواشي بحسب أهميتها والأهميات متنوعة في درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة درجة رابعة وفي مكان سلّت مهملات يعني سافرت إلى بلد وأنت بعيد عن هذا النشاط التجاري كليا أعطاك واحد بطاقة وفيها رقم هاتفه قرأتها لا تذكرها أبدا وضعتها في سلة المهملات لكن أحيانا حينما تبلغ أن رقم هاتفك كذا تحفظه لمرة واحدة ولا تنساه أبدا فصار بالذاكرة في بؤرة وفي حواشي وفي بالذاكرة مستويات وفي ثلاث مهملات معنى الذاكرة عم تقوم بعمل خطير جدا أولا تحفظ وتحفظ في عدة مستويات وفي إلها بؤرة نشاط وإلها حواشي تخزين وفي إلها ثلاث مهملات فموضوع الذاكرة موضوع دقيق جدا وهو من أجل نعم الله علينا والإنسان من دون ذاكرة بينسى معلوماته كلها تدرس طب بعد سنه راحوا معلومات طيب وين معلوماتك؟ كل خبراتكم بالذاكره. كل الخبرات والمعلومات والمهارات كلها بالذاكره. من دون ذاكره ما في انسان له نشاط ابدا. تنتهي مهمه الانسان في الحياه. ولو شئنا لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فالله عز وجل امتن علينا بنعمه الذاكره. يعني احيانا صاحب محل تجاري يبيع قطع تبديل قد يكون في بمحله عشرة آلاف نوع يأتيه إنسان عندك القطعة الفلانية يقول له لموظف عنده اصعد إلى الأعلى في الدرج السابع الرف الأول في قطعة يأتي بها ما معنى ذلك؟ أن كل هذا المحل في ذاكرته وأكثر ربات البيوت تعرف ماذا عندها تحتاج إلى مادة غذائية تقول لابنتها افعدي إلى مكان فلاني وأتي بقطعة فهذه الذاكرة نعمة كبرى لكن الله عز وجل يقول واذكروا نعمة الله عليكم أحب الله لما يغذوكم به من نعمه ذكرهم بأيام الله طبعا النعم لا تعد ولا تحصى لكن أجل هذه النعم أنه خلقك أجل هذه النعم أنك موجود أنت موجود لك حيز لك اسم، منحة اختيار منحة حرية كلفت بطاعة الله عز وجل منحك نعمة الوجود هذه أجل نعمة لأن هذه النعمة تؤهلك لتكون في جنة الله إلى أبد الآبدين منحك الله نعمة الوجود وفوق نعمة الوجود منحك نعمة الإمداد ما قولك لو أن الهواء بثمن أمدك بالهواء أمدك بالماء أمدك بجو مناسب أمدك بطرف آخر. طرف آخر تسكن إليه ويسكن إليه أمدك بأموال وبنين نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ثم أنزل على نبيه قرآنا نعمة المنهاج الإرشاد واذكروا نعمة الله عليكم الله عز وجل قال بآية ثانية وَذَكِّرْهُمْ بَأَيَّامِ اللَّهِ الله عز وجل له أيام ذَكِّرْهُمْ بَأَيَّامِ اللَّهِ من أيام الله عز وجل أنه امتن عليك فزوجك من أيام الله عز وجل أنه أسمعك الحق ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم من أيام الله عز وجل أنه جعلك من بيئة صالحة من أم وأب مسلمين وهذه نعمة كبرى جعلك في زمن يمكن أن تعمل أعمالا صالحة يعني اختيار وجودك في مكان وفي زمان من أم معينه ومن أب معين أيضا هذه نعمة كبرى من نعم الله عز وجل قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم طبعا جاءت الكلمة مفردة لأن النعمة الواحدة لو أنضيت كل حياتك لا تستطيع أن تقصي منافعها نعمة هذا المفصل لو ما في مفصل كيف تأكل لابد من أن يأكل الإنسان كالقطة ينبطح ويأكل بلسانه مباشرة لولا هذا المفصل الطعام لا يأتي إلى فمه ما في مجال طيب هذا المفصل نحو الداخل لكن المفصل الرجل نحو الخارج في حكم بالد لولا المثاني كل عشرين ثانية في قطرة بول تحتاج إلى فوط الرجل السعيد <تصفيق> طبعا في مثاني تجمع هذا البول في خمس ساعات لولا ان لهذه المثاني عضلات تحتاج الى نصف ساعه والبول لا ينزل انه بده تنفيس تك انبوب نعمه ان المثاني لها عضلات هذه نعمه لا تقدر بثمن الم نجعل له عينين العين واحده ترى بعدا واحدا ترى بعدا طول وعرض لكن ما تكضم ابره بعين واحده تجي هيك الابره في ثلاثين سم بينهما ألم نجعل له عينين؟ وبالأذنين ترى جهة الصوت بأذن واحدة لا ترى جهة الصوت في جهاز دقيق بالدماغ يحسب لك تفاضل وصول الصوتين والفرق بينهما واحد على ألف وعشرين جزء من الثانية واحد على ألف وعشرين جزء من الثانية يصل الصوت إلى هذه الأذن قبل هذه الأذن تعرف جهة الصوت تستمع إلى بوق مركبة تنحرف نحو الجهة المعاكسة من دلك دل على أنها عن يمينك جهة الصوت التي كشفها جهاز في الدماغ نعمة السمع نعمة البصر، نعمة الشم نعمة الذوق نعمة الدماغ 140 مليار خلية لم تعرف وظيفتها بعد 14 مليار خلية قشرية في الدماغ تقوم بوظائف تعجز عنا كل حواسيب العالم ألا نجعل له عينين ولسانا وشفتين هذا الكلام كل حرف تسهم في تشكيله سبعة عشر عضلة كل حرف فإذا كان خطة نصف ساعة أو ساعة كم كلمة فيها والكلمة كم حرف دون أن تشعر تأكل وتنام تتم عمليات هضم لا تعد ولا تحصى لو أن الله اوكل لك الهضم تأكل عندك سبع ساعات هضم مع بنكرياس الغد الفلانية الصفراء صار في عشر هضم عميل الآل. أنت نايم لو ترك لك الله نعمة التنفس بيدك ما بتنام لي تنام بتموت أبداً، تنام العين والتنفس يعمل بانتظام، يتجمع اللعاب في الفم، يذهب إشارة إلى الدماغ أن اللعاب تجمع في الفم، الدماغ بيعطي أمر للسان المزمار يفتح طريق المري ويغلق طريق القصب الهوائية، فتبلع اللعاب وأنت نائم دون أن تشعر. من اعطى امر لبروستات تغلق طريق ماء الحياة يكون طريق البول سالكا في لقاء يغلق طريق البول يفتح طريق ماء الحياة طريق ماء الحياة ماء طاهر والمجرى سابقا في بول لا بد من مادة مطهرة هي المذي ومادة معطرة ومادة مغذية دون ان تشعر هذه الغدة تعمل ثمانين عام تفتح باب المسام وباب الخصيتين تفتح وتغلق وأنت لا تشعر واذكروا نعمة الله عليكم والله لو ذهبنا نتحدث عن نعم الله في أجسامنا تنقضي الأعمار ولا ينقضي الحديث عنها الله عز وجل قال نعمة واحدة عيناك متألقتان بسبب أن هناك دمعا مستمرا يغسل العينين طيب بقايا هذا الدمع الذي غسل عينيك أين يجري يجري في قناة دقيقة 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 إلى الأنف لماذا الأنف تراه رطبا من قناة الدمع من العين إلى الأنف لو أن هذه القناة سدت الحياة لا تطاق دائما ينبغي أن تمسحها الدموع من على خدك حتى ترسم الدموع مجرى ملتهب على ظاهر الخد. طيب من جعل هذا الجفن يتحرك حركه آليه ويغسل العينين؟ هناك مرض اسمه مرض ارتخاء الجفون، لا ترى إلا بهذه الطريقة، ما قولك؟ كلما أردت أن ترى إنسان تمسك بإحدى يديك الجفن وبالثانية تفعل هذا. مين جعل الجفن يتحرك حركة عفوية آلية؟ أيها الأخوة، هذه أمثلة واذكروا نعمة الله عليكم. اذكر أنه لك ولد، لك زوجة، اذكر في ماء عذب فرات، اذكر في هواء، اذكر في طعام، اذكر هذا الحليب متوافق مع جسمك تماماً. الحديث يطول. عن نعم الله عز وجل ولكن النعمه الواحده لو امضينا كل حياتنا في متابعه دقائقها وخصائصها وفضائلها لا تنتهي لذلك قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها وان تعد نعمته يعني انت ممكن تقول لانسان لأ خذ هذه الليره فعدها يمكن ان تقول له خذ هذه الليره فعدها هيك الله يقول: وإن تعدوا نعمة، معنى ذلك أن النعمة الواحدة فيها خيرات لا يعلمها إلا الله. النعمة الواحدة فيها خيرات لا يعلمها إلا الله. لذلك إذا كنتم عاجزين عن إحصائها فأنتم عن شكرها أعجز. يعني إذا واحد جاءه غلام وتلقى هدايا، جلس مع زوجته مساءً قال لها هذه من بيت فلان كتب وهذه من بيت فلان أحصاها أيهما اهون أن تحصي الهدايا أم أن تردها كلها أيهما اهون إحصاء سهل جدا أما أن تقابل كل هدية بهدية شيء يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا ووقت وشراء إذا كنتم يا عبادي عاجزين عن إحصاء النعم فلأن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى نعجز عن شكر نعمة واحدة الله عز وجل يقول واذكروا نعمة الله عليكم نعمة الهدى بشكل مختصر نعمة الإيجاد ثم نعمة الإمداد ثم نعمة الهدى والرشاد لكن تماما نعمة الهدى لكن أصلا نعم أن تعرف الله واحد لا. لك زوجة صفر لك أولاد صفر ثاني لك دخل صفر ثاني لك مأوى صفر رابع كنا بواحد صرنا بعشرة مئة ألف عشر ثاني لك سمعة طيبة صفر خامس وهبك الله أولادا ذكورا وإناثا صفر ثالث. الحاب الواحد الحياة كلها أصفار أموات غير أحياء، لذلك قالوا: تمام النعمة الهدى، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، ماذا تعني كلمة واثقكم؟ واثق على وزن فاعل، تعني المشاركة، الآن قتل غير قاتل، مين يقول قاتلت الحشرة؟ تقول قاتلت العدو لأن العدو معه سلاح وقوي وانت معك سلاح ففي فعل مشاركة أما الحشرة تقول قتلتها لا تقول قاتلتها فالمقاتلة في معنى المشاركة إذا قال الله عز وجل وميثاقه الذي واثقكم به يعني الله عز وجل أعطانا ميثاق الفطرة فطرتك متوافقة مع منهج الله عز وجل. لا ترتاح نفسك إلا إذا أطعت ربك. لا ترتاح نفسك إلا إذا كنت وفق منهج الله. لا ترتاح نفسك إلا إذا كنت صادقا. لا ترتاح نفسك إلا إذا كنت أمينا. الله عز وجل جبلك على حب الأمانة وأمرك أن تكون أمينا. فجبلتك متوافقة لمنهج الله. جبلك على حب العدل وأمرك أن تعدل، إذاً الميثاق الأول ميثاق الفطرة، وأنت في الأساس مؤمن بالفطرة من دون دليل، مركوز في أصل فطرتك أن لهذا الكون إلهاً، مركوز في أصل فطرتك أن لهذا الكون رباً، مركوز في أصل فطرتك أن لهذا الكون مسيراً مركوز في أصل فطرتك أن هذا الإله رحيم وعادل وحكيم، هذا كله بالفطرة، الإنسان حينما يهتدي إلى الله يهتدي إلى فطرته، يعني مركبة مصممة لطريق معبد، أنت إذا سرت بها في طريق وعر، أكمات وصخور وحفر، الأصوات العالية جداً التي تصدرها والاصوات الشاذه التي تسمعها كانها تقول لك هذا المكان ليس لي، هذا المكان لمدرعه، لمجنزره، مكاني على الطريق المعبد، فاذا نقلتها الى مكان معبد تختفي كل هذه الاصوات، وتنطلق من ثياب اذا هذه المركبه مصممه للطريق المعبد، ارتفاع اسفل المركبه عن الارض. مسافة قليلة جدا لأن الطريق معبد، العجلات مصممة على طريق معبد، أما إذا في تفاوت كبير بالصواعد والنوازل في الطريق هي تحتاج إلى مجنزرة، فالفطرة توافق برمجة النفس وجبلة النفس وخصائص النفس مع منهج الله عز وجل، فكل إنسان يستقيم ترتاح نفسه. يطيع الله يطمئن قلبه فهذا نساء يعني الله عز وجل منحك فطرة تدفعك دائما إلى طاعة الله طيب لو أن الفطرة تخالف الإيمان بالله من الذي يرتاح عندئذ كافر يرتاح الآن من يرتاح المؤمن أن أصل فطرتك إيمان بالله وعدل ورحمة وطاعة وإنصاف وإحسان. هكذا جبلت، هكذا صممت، هكذا خلقت، فهذا الميثاق الذي وثقكم به هو ميثاق الفطرة، سوف تُسأل عنه، الآن في ميثاق ثاني ميثاق العقل، أعطاك عقلا، يعني من منا يصدق بربكم هذه الطائرة العملاقة 707 أنها وجدت من دون مصنع من يصدق أن كتاب ضخم جدا مؤلف من ألف صفحة قاموس في مواد وفي دقة بالغة في تأليف واسم فاعل اسم مفعول اسم زمان اسم مكان اسم آله المصادر ضبط المصادر كتاب ضخم جدا أنه نتج من انفجار في مطبعة من يصدق من يصدق أن هذه الطائرة 707 إنما نتجت عن انفجار في مستودع معدني طائرة، أربع محركات، مقاعد ركاب، أجهزة، أجهزة, أجهزة تبريد، أجهزة صوت، من يصدق؟ خلق الإنسان أعظم، أعظم بكثير، فلذلك الميثاق الثاني ميثاق العقل، أعطاك عقل الله عز وجل الفطرة تدلك على خطئك وَعَقْلُكَ يَدُلُّكَ عَلَى اللَّهِ الفطرة والعقل في كل إنسان بلغته رسالة أو لم تبلغه جاءه نبي أو لم يأتي إليه كان بجزيرة أم كان بمدينة أم كان بقرية التقى مع علماء لم يلتقي كان في مسجد ما كان في مسجد الميثاق يعني الفطرة والعقل معاً والذي لم تبلغه رسالة يحاسب على الفطرة التي أودعت به والتي تكشف له خطاه ويحاسب على العقل الذي ركز في رأسه وهو كاف ليدله على الله وبعض المفسرين لا أقول كل المفسرين بعض المفسرين يفهم قوله تعالى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا والرسول هو العقد أحيانا وأحيانا المصائب رسائل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونهفل المصيبة هنا جاءت بمعنى رسالة فأحيانا هذا الضغط على المسلمين رسالة من الله أنتم أيها المسلمون لستم على ما أرضى في ضغط فإذا نقضوا عهد الله وعهد رسوله ثلث الله عليهم عدوا يأخذ ما في أيديهم تحتل أرضهم وتنهب ثرواتهم ويقتل أبناؤهم وجئنا كي نحرركم هذه الرابعة أصعب جئنا لننقذكم لا طعام ولا شراب ولا أمن ولا استقرار ولا كهرباء ولا ماء وجئنا من أجلكم وبتروركم أصبح ملكنا، هذه رسائل أيضاً من الميثاق الإلهي الفطرة، من الميثاق الإلهي العقل، من الميثاق الإلهي الكتاب والسنة، رسل الله عز وجل، لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً، هو أعطاهم العقل وهو كافٍ لمعرفة الله فطرهم فطرة كاملة كافية لمعرفة الخطأ والصلاة وفوق هذا وذاك منحهم التشريع الأنبياء والرسل الكتب واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا من قبلكم سمعنا وأطعنا ومن قبلنا الفطرة والعقل والتشريع تحاسب على فطرتك وعلى عقلك وإذا بلغتك رسالة تحاسب على تفاصيل الشريعة، إذا بلغتك رسالة تحاسب على تفاصيل الشريعة. وإن لم تبلغك رسالة تحاسب على الفطرة والعقل، وهما كافيان لمعرفة الله وطاعته. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ ألست بربكم؟ قالوا بلى قالوا شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هذا هو الميثاق منحك فطرة منحك عقل منحك رسالة الفطرة مقياس نفسي والعقل أداة معرفة الله والرسالة أمر تفصيلي افعل ولا تفعل فالذي لم تبلغه الرسالة محاسب على الفقرتين الأولى والثانية على الفطرة التي فطر عليها وعلى العقل الذي منح إياه إذن وذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واسقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا ما أن واسقكم فعل مشاركة منكم السمع والطاعة ومن الله الفطرة والعقل والتشريع الله منحك الفطرة والعقل والتشريع هذا من الله ومن العباد السمع والطاعة واتقوا الله هم يعني اتقوا عذاب الله اتقوا غضب الله اتقوا سخط الله اتقوا عقاب الله إذا خرجتم عن فطرتكم لم تعدلوا خرجتم عن فطرتكم لم ترحموا عباده خرجتم عن فطرتكم لم تنصفوا إذا سوف تعاقبون عقاباً شديداً من الله عز وجل وإذا خرجتم عن عقلكم الذي منحتم إياه فلم تعملوا عقلكم في معرفة الله قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً أيُعقل؟ يعني بالميناء ترى رافعة تحمل ثمانين طن يعني هذه الرافعة التي تحمل ثمانين طن صممت لعُلب فارغة أم لمعدات ثقيلة جداً لا بد من تناسب هذه الرافعة مصممة لمعدات ثقيلة جداً قد تحمل قطار تحمل مركبات كبيره جدا فانت من حجم الرافعه ومن استطاعه الرافعه تقرر المهمه التي صنعت من اجلها طيب هذا الكون العظيم من اجل ان تعيش اربعين سنه خمسين سنه كلها متاعب وفي قوي وفي ضعيف وفي غني وفي فقير ذكي وفي غبي وفي صحيح وفي مريض وتنتهي الحياه، يعني بيجي طاغيه بيقتل بيهدم بيوت، بيقتل الالاف وبتنتهي الحياه وما في شيء بعدها اللي مات مات واللي عاش عاش واللي اغتنى اغتنى واللي افتقر افتقر ولا شيء بعد الموت هل يقبل العقل ذلك؟ العقل لا يقبل لابد من تسويه الحسابات لابد من تسوية الحسابات ولولا الإيمان بالآخرة الحياة لا تحتمل لا تحتمل تسعين من ثروات الأرض بيد عشرة هم غارقون في اللذائذ والشعوب تموت من الجوع وهؤلاء الأغنياء الأقوياء غارقون في لذائزهم ونعيمهم وقد بلغوا من الإجرام درجة خطيرة جدا هم الآن يجربون الادويه على البشر في الشعوب الناميه، تنتهي الحياه هكذا، ما في شيء ابدا، ما في شيء بعد الموت، العقل لا يقبل ذلك، بل ان الامام رحمه الله ابن القيم الجوزية يرى ان الايمان باليوم الاخر عقلي، لكن تفاصيله نقلية، تفاصيل نقلية، اما اصل الايمان بالآخر عقلي، مستحيل مستحيل أن تكون هذه الفتن وهذه الحروب وهذه الاجتياحات يعني تلقى قنبلة ذكية بتدمر مئات الأشخاص، هلأ في قنابل تميت الأشخاص والبناء يبقى كما هو لا يتأثر أبداً، صانعو الأسلحة الجرثومية والكيماوية والقنابل الذرية حينما ألقيت على هيروشيما قنبلة 300 ألف ماتوا بثواني معدودة قم للزري ونجد زاكي بجامعة وتنتهي الحياة هكذا ما في شيء أبي إلى أمر بإلقاء عادي ما أين الله الله موجود فربك لنسالنهم أجمعين عما كانوا يعملون ولا تحسبن الله غافلاً عما يعملوا الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأصل إخواننا الكرام كلمة للتاريخ أسماء الله الحسنى محققة في الدنيا كلها إلا اسم العدل محقق هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى، لكن اسم العدل متحقق جزئيا، الله قد يعاقب بعض العباد ردعا للباقين وقد يكافئ بعض العباد تشجيعا للباقين، لكن تسوية الحسابات يوم القيامة لذلك قال تعالى وإن منكم إلا واردها يعني ما منكم واحد إلا وسيرد النار أعوذ بالله كلياتنا لكن العلماء قالوا ورود النار غير دخولها ورود النار ترى من فيها ولا تتأثر بوهجها لترى عدل الله لترى هؤلاء الطغاة أين هم. لتتأكد أن الله حينما قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار إذا قال الصادق المصدوق والذي لا ينطق عن الهوى دققوا دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فما قولكم بما فوق الهرة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، بالتاريخ الحديث يقول لك هذا قتل خمسين مليون، هذا 40 مليون، هذا 80 مليون، مرتاحين الجماعه تمام، وبراءة الاطفال في اعينهم خمسين مليون هكذا لذلك الايمان بالاخرة يجب ان يكون كايمانك بوجودك. بطولتك ليس الان ان تنجو يوم العرض الاكبر على الله. وقفوهم انهم مسؤولون اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. بتلاقي انسان رب اشعث اغبر بيط طمرين طالب علم ساكن ببيت صغير دخله محدود يسأل الله النجاة والرحمة يقرأ القرآن يصلي يغض بصره لا أحد يأبه له لا في أضواء ولا في كاميرات ولا في شيء لا أحد يعلم به هذا يوم القيامة في أعلى عليين، وقفوهم إنهم مسؤولون رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لا تهتم بالشهرة أشهر واحد إبليس ما في أشهر منه بالعالم كله. الشهرة ما لها قيمة أبداً. لا تهتم أن تخطف الأضواء ما لها قيمة. لو أن أهل الأرض أثنوا عليك وكان الله غاضباً عليك لا قيمة لكل ثناءاتهم أبداً. ابتغوا الرفعة عند الله. بطولتك أن تكون عند الأمر والنهي. هذا اسمه نصر. لكن نصر مبدئي. يعني أنا ضعيف. لأنني مستقيم قتل مثلا ببلاد إسلامية، لأنني أدعو إلى الله أنه لي حياتي، أنا منتصر والذي قتلني منهزم، أنا نصري مت موحدا مطيعا لله عز وجل، يعني هذه الدنيا لا قيمة لها، صدقوا رسول الله، والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. جناح بعوضة إلى قيمة البعوضة كلها إلى قيمة كلها جسمها ورأسها وأرجلها وأجنحتها لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون لذلك واتقوا الله اتقي غضب الله اتقي سخطه اتقي عقابه اتقي مصائب الدنيا اتقي مصائب الآخرة اتقي النار معنى اتقي الله اتقي عقابه اتقي عدله اتقي انتقامه واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور تكلم ما شئت نمق كلامك لا. يوم القيامة الله ماذا يقول في القرآن يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم أسبغ على الجريمة طابع إنساني الهدف التحرير هدف الحرية هدف كذا تكلم ما شئت واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور لا ليس كذلك قرأت القرآن ليقال عنك قارئ وقد قيل خذوه إلى النار تعلمت العلم ليقال عنك عالم وقد قيل خذوه إلى النار والله عليم بذات الصدور لا تخفى عليه خافية هلا ممكن تقدم لجامع ارض والناس جميعا يسنون عليك يا اخي محسن كبير وانت هدفك ان يرتفع سعر الارض حينما تقدم ارض لجامع يعاد تنظيم الارض بارتفاع سعرها فعند الناس انت محسن كبير أما عند الله لست محسنا والله عليم بذات الصدور تكلم ما شئت لكن الله عز وجل متكفل أن يضعك في حجمك الحقيقي فلذلك لا تخفى عليه خافية علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون هذه الآية تكفي واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وَثَقَكُمْ به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور والحمد لله رب العالمين طبعا انا تكلمت الكلام انه في حاله احباط عند المسلمين الان احباط شديد ما بيدنا شيء لا بد من ان توقن بعدل الله عز وجل والله البارح جاءتني رساله بالايميل عن صوره فرعون الذي كان في عهد سيدنا موسى صوره حقيقيه وثبت انه هو هو نفسه طبعا مُحَنَّطة ايده كذا مربوطة أما صورة مؤثرة وين جبروت فرعون؟ وين ما علمت لكم من إله غيري؟ وين أنا ربكم الأعلى؟ وين يقتل أبناءهم ويستحيي نسائهم صورة عندي صورة حقيقية فوتوغرافية لجثة فرعون الذي ذهبت إلى فرنسا واستقبلت هنا كملك رئيس فرنسا انحنى له هكذا هو ووزرائه ما كفى حياته في بعد ما مات في له ذنوب كمان الله عز وجل قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني من 6000 سنه ضرب اثنين 12000 ويستر خير لقدام ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العالم والله صوره تاثرت بها تاثرا لا حدود له مكبره ملونه كما هو حتى إيدي كل شاش مربوطة، رمموا كان في فطور بايديه، بفرنسا رمموا له هالفطور هي، وربطوها بشاش. أي الله شو اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لتكون لمن خلفك آية. البطولة أن تنجو من عذاب الله، لا من عذاب الدنيا. رب أشعث أغبر ذي طمرين. مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لا أمر لا تهتم بالشهرة لا تهتم بالغنى حساب دقيق والحمد لله رب العالمين